0: Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Gesa Ufer und Thomas Böhm. Live aus dem Park am Gleisdreieck wird präsentiert von Spreekwell Fruchtinade.
1: So sieht's aus. Das Buch ist seit gut einem Monat draußen. Die offizielle Premiere läuft erst am 6. September, aber wir dürfen heute Abend eine Art Sneak Preview machen, ein Vorglühen. Aufs Vorbühnen sozusagen. Einen tosenden Applaus für Rasmus Engler und Jan Müller und ihren ersten Roman. Herzlich willkommen. Juhu.
2: Eine ganze Stunde Zeit haben wir hier beim Radio 1 Parkfest, um uns unseren beiden Gästen zu widmen. Und wir haben hier von der Bühne einen ganz und gar erfreulichen Einblick, Anblick in alle Richtungen. Wie schön, dass Sie, dass ihr hier seid.
1: Ja und äh, wir müssen euch vielleicht gar nicht mehr so ganz lange vorstellen, aber ganz kurz vielleicht doch. Also Jan Müller, seit der Gründung von Tokotronic Bassist und äh, letztes Wochenende habt ihr erstmal hier die Kolumbia-Halle gerockt, habt wirklich amtlich abgeliefert. Und ich hoffe, ja. Ihr habt, äh, du wurdest so schön intronisiert als »Der Mann, der nicht altern kann«. Das ist verdammt wahr. Wir werden ja eventuell heute Abend noch das Geheimnis rausleiern für dieses Nicht-Altern.
3: Ist ja auch ein Mangel, wenn man es nicht kann. Naja.
1: Nun denn, also ich finde jedenfalls es ist ein sehr, sehr erfreulicher Anblick nach wie vor. Und außerdem bist du, bist du nach wie vor ähm, ja, äh, Mitmusikant in verschiedenen anderen Projekten. Äh, du bist außerdem Host eines grandiosen Podcasts Reflektor, auch schon seit zwölf Jahren habe ich gerade nochmal gelesen.
3: Nein, das ist ein Recherchefehler. Oh, Zwölf verdammt. Jahre, ich glaube seit, ah, seit drei Jahren. Ah, seit drei Jahren.
1: Dreimal drei ist
3: neun, plus drei ist zwölf. Also ja, und wenn Sie diesen,
1: diesen Podcast noch nicht kennen, hören Sie unbedingt rein. Also das ist wirklich jedes Mal eine ganz, ganz besondere persönliche Begegnung auch mit vor allem anderen Musikerinnen und Musikern. Und ähm, jetzt dieses Mal, das erste Mal, dass du wirklich literarisch in Erscheinung trittst, war das wahrscheinlich doch ein völlig neues Paar Schuhe, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Und ich bin sehr froh, dass ähm, wir das quasi im Team gemacht haben, Rasmus und ich. Und ähm es war was Neues, aber schön, ähm, zeitaufwendig, aber sehr schön
2: und gewinnbringend. Das Team ist ja nicht neu. Ihr beiden habt ja zusammen Bandprojekte wie Dirty Dishes oder Stoßtrupp revival Duett. Wir werden später noch auf die Bedeutung vom Bandnamen äh, zu sprechen können. Äh, komm äh, Rasmus. Du hast allerdings schon für Fanzines, Zeitschriften geschrieben, Bücher rausgegeben. Wer von euch, lässt sich das eigentlich herleiten, wer von euch hatte die Idee, zusammen ein Buch zu machen?
4: Interessanterweise ja keiner von uns beiden so wirklich. Respektive eigentlich, ja, die Idee stand irgendwie im Raume durchaus und es stand auch die Idee im Raume, vielleicht mal so gemeinsam durchlebte Zeiten Zeiten aufzuschreiben. Aber tatsächlich kam der letzte Anstoß dann von außen. Da ist der von uns hochgelobte Daniel Wichmann, einer der besten Literaturagenten der Erde, auf uns zugekommen und hat gefragt. Und äh, ja, hat was gefragt. Ob wir vielleicht mal kein, äh, ein Buch schreiben wollen. Und ähm, da wir zu, dieser, zu diesem Zeitpunkt durchaus mal wieder drüber nachgedacht haben, vielleicht irgendwas aufzuschreiben, kam uns das sehr gelegen. Also der Gott des Zufalls hat hier auch noch seine Finger im Spiel gehabt, auf jeden Fall. Hm.
1: Ähm, ja, jetzt führt uns euer Buch direkt in die 90er Jahre. Euer Romanheld Albert Bremer, das ist zwar eine ausgedachte Figur, aber der bringt schon, schon ganz schön viel mit von dem, was ihr beide erlebt habt und von dem, was wir, die wir hier sitzen oder viele von euch, viele von Ihnen wahrscheinlich auch so erlebt haben. Diese ja verpeilte Zeit nach der Schule in den frühen 20er Jahren mit großen Träumen, ja, vielleicht so mehr oder weniger erfolgreich im Studium, Selbstfindungsprozess. Warum hattet ihr Lust, ausgerechnet in diese Zeit nochmal abzutauchen?
3: Naja, der erste, unsere ersten Überlegungen gründeten sich darauf, dass wir beide zusammen in einer WG gewohnt hatten. Da waren wir, glaube ich, auch, ich war auch noch in den 20 Zwanzigern. Warst du schon in den 20ern? Okay. <lacht>
4: Beides knapp, glaube ich. Ja. Obwohl ich hatte noch die Eins im, äh, vor dem Komma, weil ich jetzt fast gesagt. <lacht> <lacht> ähm, ne, ich ja, weiß ich nicht mehr.
3: Ja. Aber im Allgemeinen, wir finden, dass diese Zeit. Äh, es ist interessant, ist diese Zeit zu beleuchten, weil sie in vielerlei Hinsicht anders war. Vielleicht auch im Hinsicht, ähm, wie das. Du hast es eben angedeutet, wie wie die Lebensfindung eines jungen Menschen sich gestaltet hat, die scheint mir heutzutage, wenn ich es richtig sehe, sehr viel durchstrukturierter zu sein als damals. Und trotzdem gibt es auch Sachen, die sehr ähnlich sind. Also ich glaube ganz grundsätzliches wie die Liebe oder
2: überhaupt so ein gewisser Drang ändert sich nie. Bevor wir gleich zu den zeitlosen Sachen kommen, noch mal ein bisschen zu den Details. Albert Bremer kommt nach Hamburg äh, und er kommt aus der Provinz, aus einem Kaff im Oberbergischen, das ihr Wehl genannt habt. Ich habe ja hoffentlich keinen Recherchefehler begangen, als ich das vergeblich auf der äh, Landkarte gesucht habe. Äh, das ist eine Reminiszenz an die Gegend deiner Kindheit, oder Rasmus?
4: Ja, in der Tat. Also ich komme tatsächlich aus dem Oberbergischen, also rein zufällig komme ich da auch her, wo der Protagonist aufgewachsen ist und ähm, die Stadt Wehl gibt es aber tatsächlich nicht. Was es sehr wohl gab, war das Programm Kino Smoky, was auch auftaucht. Und ja, dass der Protagonist dann irgendwann nach Hamburg kommt, ist halt die, ähm, sag ich mal, die, 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 die geografischen Übereinstimmungen sind vorhanden und die gibt es ja auch im Viertel des Romans, so wie das Viertel in echt ist und so aber es hat halt die Sachen ein bisschen einfacher gemacht.
2: Gesa Ufer hat gerade schon gesagt, wenn man das Buch liest, dann findet man, dann erinnert man sich an seine eigene äh, Jugendzeit. Und weil du jetzt gerade sagtest, Smokey, äh, bei uns gab es ein Programmkino am Oberhausener Hauptbahnhof und das warb immer damit Rauchen, Trinken, Filmgenuss. Das habe ich bis heute nicht vergessen, schade.
1: Ähm, dieses ähm, Wehl, das wird im Buch so schön beschrieben als ähm, eine kleine Stadt, die nichts bot, was junge Menschen interessierte, abgesehen vom Saufen. Äh, da ist Hamburg wirklich in den frühen 90ern eine ganz und gar andere Stadt. Hamburg war wahrscheinlich in diesen Jahren die Stadt überhaupt für junge, musikaffine Menschen. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz so den Spirit Hamburgs in den frühen 90ern aufrufen. Also das war die Stadt, wo sensationelle Punkbands herkamen. Slime, dann aber auch relativ bald wirklich sowas wie die Hamburger Schule sich gegründet hat. Was für Erinnerungen verbindet ihr mit Hamburg? War Hamburg wirklich damals die Stadt vielleicht, ein paar Jahre lang?
3: Für Gitarrenmusik auf jeden Fall. Also man darf nicht vergessen, Hamburg ist die Stadt, wo die Beatles ihre ersten Erfolge feierten und ich glaube, das halte lange nach und in den 90er Jahren gab es da sehr viele Labels, Studios, Plattenfirmen auch und ähm, und es gab Orte, wo man kreativ zum Gespräch, für Konzerte oder auch ähm, einfach nur zum Trinken ähm, sich zusammenfinden konnte. Und das hat sich ziemlich geändert. Nichts gegen Hamburg, aber vieles ist nach Berlin, ein Sog, ein starker Sog ist nach Berlin ist irgendwann Ende der 90er, Anfang der Jahre geschehen. Jetzt ist fast alles hier. Ich auch, aber Rasmus, Rasmus nicht zum
1: du hältst die Stellung. ne? Hast du jemals überlegt, rüber zu machen? Du bist immer noch in Hamburg.
3: Ja, ich bin immer noch da
4: und ich sehe keine. Oh, jetzt mache ich mich sehr unbeliebt. Ich schaue in viele erboste Gesichter schon.
1: Ja, ich sehe sie auch schon. Also
4: doch, ein zweitwohnsitz kann ich mir in eurer fantastischen Stadt sehr gut vorstellen, aber noch habe ich leider nicht die finanziellen Möglichkeiten dazu.
1: Dem Protagonisten Albert wird jedenfalls sehr schnell klar, gegen sein verschlafenes Wähl ist Hamburg die Stadt überhaupt und über seine Ankunft und eine der ersten Nächte, in denen er ausgeht und mal so richtig auf den Lack haut. Da hören wir jetzt mehr. Ich würde euch bitten, mal den ersten Ausschnitt zu lesen. Aus vorblühen. Rasmus Engler.
4: So, das ist noch etwas ungelenk. Ich blättere das erste Mal in meinem Leben mit Mikro in der Hand in Büchern. So, beginnen wir. Hamburg im Frühling 1994. Vor dem Werk B standen schon reichlich Leute und es regnete einen typischen Hamburger Kackregen. Eben jenen Regen, der sich einschleicht und über Tage bleibt. Kein Platzregen mit absehbarem Ende und auch kein Nieseln, das einfach zu verdrängen wäre, sondern der nervende Hamburger Dauerregen. Alles in ihm wurde grau angedüstert. Es schien Albert Bremer absurd, einfach in die S-Bahn zu steigen, um zu einem Konzert zu fahren. In seiner Heimat Wehl, in der kulturellen Wüste des oberbergischen Lands, waren Konzertbesuche unvermeidlich mit endlosen Autofahrten verbunden gewesen. Diesen Reisen waren lange und komplizierte Losverfahren vorausgegangen, wer das Fahrzeug lenken und demzufolge nüchtern bleiben musste. Eine undankbare Aufgabe. Doch eigentlich hatte er die Konzerte nur dann wirklich miterlebt, wenn das Los auf ihn gefallen war. Er war das erste Mal allein auf einem Konzert. Damals waren sie immer mindestens zu viert gewesen, weil sonst das Spritgeld für jeden Einzelnen zu hoch gewesen wäre. Und wenn sich nur drei Leute interessiert gezeigt hatten, waren sie halt kurzerhand in Wehe geblieben und zu irgendeinem Besäufnis in irgendeinem Partykeller gegangen oder in irgendeinem Garten. Immerhin hatte man da immer gewusst, was einen erwartete. Ob Skry und er irgendwen hätten überzeugen können, zu einem Konzert der Coral Key Parks mitzukommen? Skry hatte eigentlich als einziger einen belastbaren Musikgeschmack gehabt. Deswegen war er auch Alberts bester Freund. Albert musste kurz schlucken, als er an Skry dachte, doch nur kurz, denn er war ausgesprochen aufgeregt. Die Typen um ihn herum waren eindeutig älter als er, kippten Dosenbier in sich hinein, trugen Shirts von ziemlich coolen oder ihm völlig unbekannten Bands und schienen sich genauso auf das Konzert zu freuen wie er selbst. Vereinzelt kam es zu Tumulten, Erwachsene Männer tanzten Ringelreihen, warfen mit leeren Dosen oder brüllten einfach nur herum. Ein Typ, dessen Hemd die mit Fingerfarbe aufgetragenen Wörter «Non-Fuckers-Club» zierte, segelte an Albert vorbei und warf ihn fast zu Boden. »Pardon, pardon«, rief er grinsend und Albert grinste zurück. »Kein Problem, alles richtig gemacht«, dachte er. »20 Mark«, sagte der Typ an der Kasse. »Nicht unbedingt günstig«, dachte Albert. »Egal«. Das waren Legenden. Geiz galt jetzt nicht und außerdem war das Hamburg und nicht die Neuesbox in Attendorn. Mit der Karte in der Hand stand er kurz unschlüssig vor dem Eingang, als ihm jemand auf die Schulter tippte. »Albert! Na, guten Abend!« Albert drehte sich um und blickte in ein freundliches Gesicht unter wirren Haaren, ein angedeutetes Schielen. »Klaus mit C!« Sie waren sich vor einigen Tagen in der S-Bahn begegnet. Im letzten Moment war Klaus durch die sich schließende Tür gehüpft und Albert hatte zuerst gedacht, was für ein Idiot. Dann im nächsten Moment hochinteressanter Stil. Klaus hatte eine rosa Skijacke getragen, Gummistiefel zu einer Jeans, die ähnlich zerfetzt war wie Alberts und auf der Skijacke hatte der gleiche Button geprangt, den auch Albert an seiner Jacke trug. Vier Buchstaben, weiß auf schwarzem Grund. Würm, Erkennungszeichen der Liebhaber der obskuren Ami-Band. Sie hatten Blicke gewechselt und Klaus hatte Würm gesagt. Sehr richtig, hatte Albert gedacht. Würm. Klaus Würm. Klaus mit C. Albert Würm. Albert mit A. Und schon war das Gespräch beendet. Die Fahrkarten bitte. Scheiße, hatte Klaus gezischt und sich Clauness verrenkt, um sich irgendwie in der Sitzgruppe zu verstecken. Das klappt nie, hatte Albert gedacht. Doch zwei der Kontrolleure waren genau in diesem Moment von einem besoffenen Penner drei Sitzgruppen entfernt aufgehalten worden. Der Typ hatte bis zu Albert gestunken. Ihr seid doch Betrüger, hatte der Penner gebrüllt. Die Kontrolleure waren ruhig geblieben. Ich bin ein Ehrenmann, ihr Kommunisten, starr sie raus. Dann war ihm seine Rotweinflasche auf den Boden gefallen und durch den Mittelgang fast bis zu Alberts Füßen gerollt. Als die Bahn die nächste Station erreicht hatte, war ihnen einer der Kontrolleure bedrohlich nahegekommen. Doch als sich die Türen geöffnet hatten, war Klaus wie angestochen aufgesprungen und entwischt. »Wir sehen uns!«, hatte er gebrüllt und Albert hatte gedacht, »Schade.« »Wie erfreulich!«, dachte Albert jetzt. »Nahezu oberbergisch.« Da begegnete man ja auch immer denselben Gestalten, sobald sich etwas abseits der Schützenfeste tat. Auf den Schützenfesten selbst allerdings ebenfalls.« auch zum Heroinrock hier? Ja, ich wollte jetzt rein. Geht ja gleich los. Klaus winkte ab. Nee, die Vorband musst du verpassen. Donkey Kings, Hamburger Band, Muckerproleten. Ich glaube, die kennen den Besitzer. Schleimen sich überall ein. Klaus hakte Albert unter und schleifte ihn regelrecht um die Ecke. Komm mal mit, wir hängen da drüben ab. Vorglühen. Zwei Typen saßen auf einem Metallgitter, das durch ein kleines Vordach vor dem Regen geschützt war. Albert, das sind Susesch und Gernot, Susesch, Gernot, das ist Albert. Wir kennen uns von der Fahrkartenkontrolle am Dammtor. Immerhin wird man hier vorgestellt, dachte Albert. Susesch war sehr gut gebaut. Mit seinem gepflegten Schnurrbart, dem glänzend frisierten Haar und der edlen Lederjacke sah er aus wie aus dem Ei gepellt. Typen wie ihn hätte Albert nicht auf einem Konzert dieser Art vermutet. Gernot hingegen pflegte einen ähnlichen Stil wie Klaus, nur ein wenig schmuddeliger. Seine Brille war der Inbegriff eines Kassengestells. Aus einer Plastiktüte holte er vier Dosen Holsten und drückte auch Albert eine in die Hand. Prost und Hai! Susesch reichte Albert die Hand. Freut mich sehr. Der Typ mit dem Würmbutton. Klaus sagte, kannst du uns eben einen Gefallen tun? Du gehst kurz rein und lässt ihnen einen Stempel geben. Danach gehst du wieder raus. Aber bitte unbedingt bei der anderen Seite. Da ist noch ein Ausgang. Dann kommst du wieder hierher. Okay, ich halte dein Bier so lang. Kein Ding, sagte Albert. Aber warum? Siehst du dann, bis gleich. Albert zeigte dem Türsteher seine Karte und ließ sich einen Stempel auf den Handrücken geben. Er sah sich kurz in der Halle um. Die Vorband war tatsächlich schauderhaft. Klaus hatte nicht zu viel versprochen. Der Laden war gut gefüllt, das Publikum war gut gelaunt und gut gekleidet. Albert verließ das Werk B über den Nebenausgang und begab sich wieder zu Klaus, Susesch und Gernot. Ah, der Stempelbote, Gernot griff nach Alberts Hand, drückte einen Aufkleber auf den Stempelabdruck und zog ihn gleich wieder ab. »Welche Farbe?«, fragte Klaus. »Blau«, sagte Gernot. Klaus zückte einen blauen Filzer. Gernot malte das Stempelmotiv auf dem Aufkleber nach und drückte ihn dann auf seine Hand. Klaus tat es ihm gleich. Beide hatten nun perfekte Stempelkopien auf ihren Handrücken. Klaus hielt Susesch aufkleber und Stift hin. Nee, lass mal«, sagte der, »ich kaufe mir eine Karte.« Oho, der feine Herr, rief Gernot. Ist doch gut, sagte Klaus, dann fällt es weniger auf. Ach so, hier ist ein Bier, Albert, vielen Dank. Interessante Strategie, sagte Albert und deutete auf den Aufkleber, den Klaus noch in den Händen hielt. Wir haben immer direkt gearbeitet, Stempel mit Tintenkiller nachgemalt. Gernot klopfte auf der Bierdose herum. Ja Mann, 20 Mark, Abzocke, die zwingen einen doch zum Stempel abdrücken. Er steckte sich eine Zigarette an. Willst du auch eine? Nee, ich rauche nicht, danke. Noch so einer. Er gab Susesh ungefragt eine Zigarette. Das ist übrigens meine Band, sagte Klaus. Susesh Bass, Gernot Schlagzeug und meine Wenigkeit an Gitarre und Gesang. Ja, ja, Gesang, sagte Gernot. Von wegen. Wie heißt ihr denn, fragte Albert. Systemgebäude, antwortete Gernot. Susesch sah ihn an. Tatsächlich? Ich dachte, wir heißen Irrtum. Das ist ein Irrtum, sagte wiederum Gernot und zerknüllte seine leere Bierdose.
2: Vielen Dank. Rasmus Engler live beim Radio 1 Parkfest selten wurde so schön über Bandnamen diskutiert und an dieser Stelle wird schon klar, es muss verdammt viel Spaß gemacht haben, dieses Buch zu schreiben, gemeinsam zu schreiben. Erzählen Sie doch mal ganz kurz über die Genese. Sie haben ja vorhin gesagt, der Zufallsgott äh, äh, hat zugeschlagen. Wie sah denn die Anfangsidee aus und wie, sind, wie haben Sie dann diese 400 Seiten, die der Roman dann schließlich umfasst, nach und nach entwickelt?
4: Ja, wir sind dann recht schnell auf die Idee gekommen, dass äh, die der ursprüngliche Plan, den wir hatten, also so tatsächlich Erlebtes aufzuschreiben, ähm, erstens recht eitel und zweitens gar nicht so interessant gewesen wäre und ähm, ja, drittens auch viele Sachen passiert sind, ähm, die man gar nicht so gerne aufschreiben möchte. Und aus diesem Grund haben wir dann ja auch die, äh, den Handlungszeitpunkt fünf Jahre nach, vorne, nee, nach hinten verschoben. Wie, wie würde man das denn jetzt sagen? Also, ja, Sie,
2: haben, Sie haben sich ja Ende der 90er Jahre zusammengewohnt ja, genau. äh, zusammen ja, genau. in der dann WG ist 94. Und und in vier und
4: ja, ja, richtig. Ähm, das heißt, alles ist etwas älter als wir. Und ähm, ja, dann ging es auch recht schnell ans Eingemachte. Dann haben wir ähm, uns zusammengesetzt. Also hauptsächlich haben wir uns immer sehr viel zusammengesetzt, damit irgendwas passiert ist. Und haben ein Handlungsgerüst uns ausgedacht, haben uns die ähm, Figuren vorgenommen. Und einen Zeitrahmen gesetzt. Ja, und dann haben wir in diesem Zeitrahmen auch die Handlung gebaut. Und dann haben wir ganz äh, pragmatisch
2: die Kapitel untereinander aufgeteilt und geschrieben. Ja. Ach so, das heißt, der eine hat ein Kapitel geschrieben, der andere ein anderes. Ja, ja. Ping-Pong.
1: Ping-Pong, sensationell. Und dabei ist ja wirklich was rausgekommen, was, finde ich, extrem aus einem Guss ist. Also ganz erstaunlich. Wahrscheinlich hattet ihr dann aber auch noch mal jemanden, der das doch auch echt noch mal so ein bisschen geglättet hat am Ende, oder?
3: Eigentlich, natürlich haben wir eine Lektorin. Mhm. Die Arbeit ist, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen. Die Lektoren und Lektorinnen ähm, leisten. Aber wir haben eher auch selber viel ähm, gegenseitig dann noch mal gelesen und überarbeitet. Ja. So dass die Sprachen sich angeglichen haben, ich glaube, es ist auch einer der Vorteile, dass wir uns wirklich schon sehr lange kennen und ähm, einen ähnlichen Blick auf die Dinge haben, vielleicht auch einen ähnlichen Humor haben und ähnliche Sprache haben und so wirkt das dann nicht so, jetzt kommt ein Kapitel von dem einen und dann das ja. von dem anderen. Ja. Hoffe ich zumindest. Weil wir selber wissen teilweise gar nicht mehr, wer was geschrieben hat. Echt? ist wirklich ja. so.
1: Das ist ja schon mal echt ein Qualitätsmerkmal. Wir können ja vielleicht noch mal ganz kurz ein bisschen erzählen, wie diese Geschichte weitergeht. Also diese Nacht wird sehr, sehr lang, sehr, sehr schmutzig. Es wird sehr, sehr viel getrunken. Und es ist eine Nacht, in der sich ja mit einem Schlag im Grunde die Lebensumstände von Albert radikal ändern. Er wird in dieser Nacht seine späteren WG-Kumpels und auch dann Bandmitglieder kennenlernen. Das ist eine sehr, sehr ausschweifende Zeit, die da jetzt beginnt, mit sehr, sehr viel Dosenbier, mit vielen sehr guten Bandproben mit dem ersten Liebeskummer, aber auch mit den ersten Auseinandersetzungen. Albert hat vorher noch nie in der Band gespielt, aber der merkt sehr schnell, dass er es extrem drauf hat und das führt aber doch auch in dieser bereits bestehenden Band zu ziemlich vielen Konflikten. Kennt ihr das aus euren band auch so eine, ja, so, eine, so jemand Neues, der da reinkommt und irgendwie diese ganze Gemengelage komplett durcheinander bringt? Also bei Tokotronic zum Beispiel wirkt das ja sehr organisch, so das Kräfteverhältnis.
3: Ja, also ich denke, eine Band, die, die ähm, wie soll ich das sagen, die, die Gruppendynamiken im Band sind eigentlich sehr ungeklärt. Und ähm, wenn eine Band länger existiert, dann ähm, hat sich glaube ich aber erwiesen, dass diese Dynamiken irgendwie funktionieren. Und wenn dann jemand Neues dazukommt, dann ist natürlich dieses ganze ähm, zarte gruppendynamische Konstrukt ähm, gefährdet und dann muss es neu geordnet werden. Und das passiert auch in, im Falle der Band mit den vielen Namen. Ich verrate jetzt nicht den endgültigen Namen unseres Romans und ähm, ja, Albert hat... Den endgültigen Namen der Band, meinst du? Genau, den endgültigen, Entschuldigung, der Band. Ähm, Albert hat ein Talent für Musik, was er erst in Hamburg entdeckt, dann. was in ihm schlief.
1: Mhm. Rasmus, wie siehst du das? Was sind deine Erfahrungen mit diesen band -Dynamiken?
3: Ich kenne
4: es eher andersrum, dass ähm, Dynamiken sich in eine Richtung entwickeln, dass man Leute raushaben muss ja. und äh, dann Leute hinzukommen, die besser passen. Und also und diese ganze, dieses Konstrukt dann stabilisieren tatsächlich. Mhm. Andersrum habe ich es noch nicht erlebt.
2: Kommen wir halt vom Konflikt zu einer anderen Gefühlsgemengelage. Im Rolling Stone hieß es in der Kritik zu eurem Buch, das sei keine Mackerprosa, sondern ungemein gedankenvolle, ja zärtliche Elemente gäbe es darin. Und äh, ihr würdet ein regelrechtes Zeitkapselgefühl evozieren. Sehr viel Lob. Äh, habt ihr es auch so gesehen, eine Zeitkapsel und wenn es eine Zeitkapsel ist, was wolltet ihr da alles reinstecken?
3: Es gibt diese Zeitkapsel-Elemente auf jeden Fall, zumindest in einigen Kapiteln und auch für uns selbst war es natürlich schön, sich unserer Vergangenheit nochmal zu vergegenwärtigen und ich finde interessant es zu zeigen, was war eigentlich anders vor vor der Digitalisierung, weil der Roman spielt im, im Umbruch vor es gab zumindest noch nicht weit verbreitet keine Handys und es gab kein Internet für den äh, normal Begabten und ähm, ja das hat doch schon einiges einiges verändert die, die Digitalisierung in unserer Welt und ja ich Schön, was stand da? Keine Mackerprosa
2: oder keine so? Keine Mackerprosa? Ja,
3: das finde ich natürlich sehr schön, weil, weil es ist ja schon so gewesen im Hamburg der 90er Jahre, dass es alles schon sehr von Männern dominiert waren. und im Musikgeschäft ist es ja heute noch teilweise so und es ändert sich da gerade einiges, aber... Da ist man natürlich auch vor ein Problem gestellt, weil man, wir wollten jetzt ja nicht die Geschichte umschreiben, sondern sie so darstellen, wie sie wirklich war. Mhm.
2: Und wenn es dann nicht mackerhaft wirkt, dann ist es ja schön. Mhm. Kommen wir doch mal jetzt zu einem der zärtlichen äh, Elemente des äh, Romans. Wir lernen eine Frau kennen. Ähm, wir haben ja gerade gehört, Gesa hat darauf hingewiesen, es gibt Krach in der Band von Klaus mit C und mit äh, Albert. Ähm, Albert fliegt aus der WG und ähm, die sonst eigentlich sehr spröde Nachbarin, Frau Basak, äh, nimmt ihn auf und gewährt Albert äh, Asyl, kümmert sich um ihn, ähm, obwohl er ganz äh, schwer durchgefeiert hat, ein äh, bisschen alle Puppen schläft. Ich würde vorschlagen, wir wir hören jetzt mal die Szene äh, mit äh, Frau Basack. Es liest diesmal Jan Müller. Ja, danke schön. Ich
3: versuche es mal. Vielleicht vorweg gesagt, solche Frauen wie Frau Basack, die gibt es tatsächlich viel auf St. Pauli, würde ich mal sagen. Wahrscheinlich sonst auch äh, in unserer Welt, in unserem Land, aber in St. Pauli
2: ist das, glaube ich, häufiger gewesen. Warum? warum? Gibt's, hast du dafür eine Theorie, warum es die gibt?
3: Ja, da gab es, glaube ich, so eine gewisse ähm, proletarische Weisheit unter den älteren Menschen.
1: In Berlin-Mitte gibt es die jedenfalls nicht mehr, da sind die alle schon lange weg gentrifiziert, das kann man da, ganz klar festhalten. Da
3: gibt es ja überhaupt keine älteren Menschen mehr, außer uns bald vielleicht.
5: <lacht> so sieht's aus.
3: <lacht> Gut, ich fange mal an. Frau Basak steckt den Kopf herein und blickte Albert mit einer gewissen Suffisanz an. Willst du nicht mal frühstücken? Albert richtete sich halb auf. Wie spät ist es denn? Frau Basack machte einen Schritt in das Zimmer. Halb fünf, und zwar nachmittags. Albert fragte lieber nicht danach, welcher Tag war. Sein Magen knurrte hörbar. Na, dann komm man in die Küche, wies Frau Basak ihn an. Albert überlegte, ob er sich in Unterhose durch die Wohnung der alten Dame bewegen konnte, entschied sich dann aber für seine Jeans. Im Flur roch es nach Hühnersuppe, Links neben der Küchentür, dort, wo sich im Flur seiner ehemaligen Wohngemeinschaft ein Porträt des Zukunftsministers Heinz Riesenhuber befand, hing in einem schmucklosen Goldrahmen ein Schwarz-Weiß-Foto, das eine jüngere Version von Frau Bersack zwischen zwei Männern zeigte. Links ein junger mit Entenschwanz in schwarzer Lederjacke, rechts ein älterer mit breitem Grinsen. Ausflug nach Kellinghusen, sagte Frau Bersack. Links ist der Kersten. Der ist da wohl so alt wie du jetzt. Und rechts der Erwin. Da war die kleine Familie Basack noch ganz beisammen. Albert sah, dass sich die Augen seiner Gastgeberin mit Tränen füllten. Der Kersten ist jetzt schon über 20 Jahre fort. Drei Jahre nach seinem Vater. Sie straffte sich und zog Albert am Oberarm an den Küchentisch. Auf dem Gasherd, der genauso aussah wie der im Stockwerk darunter, stand ein riesiger Topf mit einem rot-blauen Muster. Frau Skrykowski hatte in seinen solchen Trumm immer ihre Silvesterbohle angerührt. Hühnersuppe, kalt aufgesetzt natürlich. Ich weiß ja nicht, was ihr getrieben habt, aber damit kommst du wieder zu Kräften. Albert ließ sich gerne zu einem zweiten und dritten Teller überreden. Dann fühlte er, wie er wieder schläfrig wurde. Wo wohl der Weltrekord im Dauerschlafen lag, Frau Bersack lächelte und schob ihm eine kleine Porzellanschüssel mit bunten Würfeln hin. Hamburger Speck, Du kommst doch aus Süddeutschland. Das höre ich ja. Kennst du Hamburger Speck? Normalerweise hätte Albert sich dafür geschämt, dass jemand sich so umsichtig um ihn kümmerte. Aber die Art, wie Frau Basak mit spitzen S Speck aussprach und die seltsam surreale Atmosphäre in dieser Wohnung, dieser gut geheizten Zeitkapsel, riefen in ihm ein Gefühl tiefer Ruhe hervor. Er nahm einen der zuckrigen Quader und zerdrückte ihn zwischen Zunge und Gaumen. »Leg dich mal wieder hin«, Fast ja alle Zeit der Welt, sagte Frau Basak freundlich. Dankbar verzog Albert sich in Kerstens Zimmer. Alle Zeit der Welt, dachte er. Herr Bismarck stand in dem Zimmer, das genau unter jedem lag, in dem er sich nun befand. Der staubige Stoffschlumpf hatte tatsächlich alle Zeit der Welt. Aber nutzte er sie nicht? Oder vielleicht doch? Albert schlief ein. Tags darauf fühlte er sich zumindest nicht mehr so, als hätte ihn ein Traktor überrollt. Er zog die schweren Vorhänge auf und sah sich im Zimmer um. Auf dem kleinen Schreibtisch rechts an der Wand stand, ein, stand auf einem Häkeldeckchen ein ovaler Bilderrahmen mit einem Foto, das die drei Basacks zeigte und offenbar bei demselben Ausflug aufgenommen worden war wie das Bild, das im Flur hing. Alle drei lachten. Neben einem halbleeren Bücherregal lehnte ein Gitarrenkoffer. Erstaunlich, dachte Albert. In der Küche Stand Frau Bersack im Morgenmantel am Herd. Guten Morgen, Albert. Kaffee? Gerne, sagte Albert. Ist das eigentlich ein Gitarrenkoffer in meinem äh, in Kerstens Zimmer? Frau Bersacks Blick erhellte sich. Sicher das, dass die Guitare vom Kersten. Spielst du auch? Der Kersten hatte ja seine Kapelle. Der kam nie zur Ruhe. Erst Fernfahrer, dann im Petrolhafen, aber die Musikband hat er immer gehabt. Ich habe es nie übers Herz gebracht, sie wegzugeben. Nur den Lautsprecher, den hat der Werni von seiner Kapelle mal abgeholt. Der ruft sogar heute noch manchmal an. Albert setzte sich mit dem Rücken zum Küchenfenster und sie goss ihm eine Tasse Kaffee ein. Zucker und Milch standen in kleinen Porzellangefäßen in der Mitte des Tisches. Ach, er trinkt schwarz, wie der Kersten. Schau dir die Guitare ruhig an. Ich freue mich, wenn sie mal wieder einer spielt. Guitarre, dachte Albert, wie Jatz. Was Toni wohl gerade machte, ob er ihn bereits vergessen hatte? Frau Bersack nahm zwei Löffel Zucker und rührte um. Keine Milch, dachte Albert. Der Kersten hat seine Rock'n'Roll geliebt. Für den Erwin und mich war das ja nur Getöse. Aber das waren alles anständige Jungs. Brauchst nicht zu glauben, dass wir da Vorbehalte hatten. Albert schüttelte den Kopf. Das glaube ich bestimmt nicht, Frau Bersack. Den Freiheitsdrang hatte der Junge vom Erwin. Der Erwin ist ja lang zur See gefahren, fast wie im Film. Sie zeigte auf eine kleine Holzfigur, die mit gleichgültigem Gesicht auf dem Küchentisch stand. Den Kerl hat mir der Erwin mal mitgebracht, damit er auf mich aufpasst, wenn er unterwegs ist. Weiß gar nicht mehr, wo der herkommt. Albert dachte an den Wüterich mit den Muschelaugen, der ihn bei Diana so erschreckt hatte. Sein Blick fiel auf das alte Wählscheibentelefon im Flur. Ob er sie anrufen wollte? Nichts da. Nichts da, dachte er. Am Morgen esse ich gar nichts, sagte Frau Basack entschuldigend. Wenn du Hunger hast, ich gehe gleich einholen. Aber erst muss ich noch ein bisschen lesen. Ich brauche nichts, betonte Albert. Nachdem Frau Basack ins Wohnzimmer gegangen war, begab er sich in Kerstens Zimmer, schloss die Tür hinter sich und öffnete den Gitarrenkoffer. Das Instrument, das Kersten offenbar sehr gut gepflegt hatte, sah aus wie die Gitarren auf den 60 Singles aus der Sammlung von Skys Vater. Wieder überfiel ihn dieses Zeitkapselgefühl. Arnold Heuer, äh, Entschuldigung, Albert betrachtete die Kopfplatte der halbakustischen Gitarre. »Arnold Heuer, Herr im Frack«, er nickte ehrfürchtig, als er das Instrument in die Hand nahm. Den sorgfältig eingerollten, etwas mürbenen Gurt nahm er ebenfalls aus dem Koffer. Das altertümliche Kabel ließ er liegen. Unter der Gitarre fand er ein Stück Papier. Er faltete es auseinander. Der vergilbte Werbezettel zeigte vier freundlich lächelnde junge Herren unter der Überschrift »Die Tully Man« und darunter ein wenig kleiner »Twist Rock'n'Roll« von der Waterkant. Der Typ links sah ein wenig wie Klaus aus und Kersten hatte denselben traurigen Glanz in den Augen wie auf den anderen Fotos, die Albert von ihm gesehen hatte. Wie jemand, der zu viel von dem hört, was um ihn herum geschieht, dachte Albert. Er befestigte den Gurt an der Gitarre, hängte sie sich um und spielte einen C-Dur-Akkord. Sie war weniger verstimmt als erwartet. Nachdem er sie notdürftig nach Gehör gestimmt hatte, versuchte er, die Akkorde von Freak Scene zusammenzubekommen, die er angeblich sturztrunken in der WG gespielt hatte. Dann ging er mit der umgehängten Gitarre ins Wohnzimmer wo Frau Balsack mit Lesebrille auf dem Sofa saß. Wieder überkam ihn ein Anflug schlechten Gewissens, weil er so nassforsch mit Kerstens Gitarre durch die Wohnung lief. Aber sie schien sich ehrlich darüber zu freuen. Auf dem Plattenspieler drehte sich eine Single. Freddie Quinn sang »Du musst alles vergessen, was du einst besessen, Amigo«. Die Worte »Eieiei, Eieiei, Eieiei«, das ist längst vorbei – begleitete Albert mit einigen zaghaften Tönen. Ein richtiger Musikant, rief Frau Bersack. Albert tänzelte ein wenig im Türrahmen und umdudelte Freddys Gejodel. Als nächstes legte Frau Bersack Trumpf ist die Seele vom Spiel auf. Zum Weiterreizen fehlen leider mir die Asse, stellte Freddy munter fest. Und während Albert auch hier ein paar Akkorde mitspielte, dachte er daran, dass Grei und Weißhausen im oberbergischen noch immer jeden Dienstag ihre Skatrunde abhielten. Er musste sich wirklich mal wieder zu Hause melden. Frau Bersack trommelte mit den Fingern auf der Lehne des Sofas. Bei dir ist die Guitare wirklich in guten Händen, stellte sie fest.
2: Vielen Dank. Live vom Radio 1 Parkfest. Wir hörten Jan Müller mit einem Auszug aus dem Roman dem Roman, den er zusammen mit Rasmus Engler geschrieben hat. Und wir hörten, dass... Jan Müller gebürtiger Hamburger ist. Er trifft den Sound von Hamburger Speck perfekt. Und wo wir bei Sounds sind, ähm, Sie haben ja vorhin, vorhin schon erklärt, Sie haben sozusagen äh, die Kapitel hin und her einer geschrieben, der andere dann äh, überarbeitet und so weiter und so weiter. Nichtsdestotrotz, ähm, welchen Sound haben Sie sich eigentlich vorgestellt für den Roman? Hatten Sie da eine ähnliche Idee wie beim Songschreiben? Spielte das sozusagen der sprachliche Sound für, für das Schreiben überhaupt eine Rolle?
3: Also wir haben erst wirklich mit vielen Zetteln und Karten die Charaktere entworfen. Also Albert, seine Freunde und alle, die sich da so rumtummeln im Buch. Und als wir die fertig hatten, war eigentlich der Sound für uns, der Sound, den diese Leute sprechen zumindest, ähm, relativ klar. Weil das eine Sprache ist, an die wir uns auch selber erinnern können. Und ähm, ich sag mal, der Sound des Erzählers, das hat uns schon ein bisschen mehr... Mühe gekostet, aber das ist dann halt die Arbeit, das zu erkunden und ähm, das ist ja auch schön, dass wir es das in Gesprächen zusammen machen konnten dann.
1: Ja, es also ist auch wirklich nur der Sound der Sprache, das sind ja auch ganz viele großartige Reminiscenzen einfach an diese Zeit, also es ist, dass die da allen Ernstes Mac 2 saufen, also ein Getränk, das ich original seit ich glaube 30 Jahren nicht mehr erinnert habe, so ein, was war das, ein Limo Alsterwasser im Grunde, ne? Limo mit Bier, das war,
3: ja, das war so ein ganz schwaches äh, Radler, sagt man ja, hier, glaube ich, aus genau. dem Hause. Schweppes, ohne jetzt Schleichwerbung oh, machen nein, nein. zu wollen.
1: Genau, das Aber das gab es schon, ne? da, schon damals nicht mehr im Jahr 94, als der Roman spielte. Okay, dann ähm, wird da serbischer Bohneneintopf gegessen, von dem ich auch nicht mehr weiß, ob es die noch so in der Form gibt. Aber ich fand auch, ähm, ja, sehr, sehr anruhend, dass die zum Beispiel so ganz en passant Michael Holzach zitieren. Michael Holzach, Deutschland umsonst. Das war, glaube ich, damals echt auch so eine so eine kleine Bibel. Ne? Und Michael Holzach, ich weiß nicht, wer sich von euch und Ihnen noch an Michael Holzach erinnert, äh, das war also so ein Mensch, der eben Deutschland umsonst geschrieben hat, ein Buch, wo er ganz alleine durch Deutschland mit seinem Hund gewandert ist, ohne Geld und Deutschland von unten kennengelernt hat. Und
3: ganz schönes Buch, finde ich. Ganz er, schönes ist Buch. Ja, er ist ja ertrunken, als er versucht hat, seinen Hund zu retten. Aber ich glaube, der Hund hat überlebt.
1: Der Hund hat überlegt, er ist in der Emscher ertrunken. Ein völlig sinnloser Tod beim Rettungsversuch, eben diesen Hund zu retten. Ähm, wenn wir noch mal zu den Figuren kommen. Äh, wir haben schon ein bisschen gesprochen äh, über die Rolle der weiblichen Teilnehmer damals in dieser Zeit und ähm, glücklicherweise interessiert sich ja eine sehr, sehr tolle junge Frau für Albert, nämlich die Verkäuferin in einem Comic-Shop, Diana. Äh, die ist eine der wenigen coolen Frauen, die eben nicht zu diesem Musikerkosmos gehört, die aber schon über ihr Band-T-Shirt doch als musikaffin wenigstens auszumachen ist. Ähm, was für ein Style war das damals der richtige? Also da gab es ja wirklich so ganz, ganz feste Codes. Sie hat ein T-Shirt Fields of the Nephilim, also so eine ja, Dark-Dark-Band damals. Ne? Ähm, was für Styles gab es noch? Also woran konnte man vor allen Dingen coole weibliche Teilnehmer erkennen?
3: Also ich würde sagen, die Codes waren sehr eng in den jeweiligen Szenen. Also irgendwie eine falsche Band genannt und schon war man, ähm, hatte man großen Fehler begangen. Und das ist, glaube ich, so ein Zeichen äh, dafür, was für eine Person die Diana eben ist. Die schert sich darum nicht so sehr und... Ähm,
2: das wollten wir, glaube ich, damit deutlich machen. Ja, aber apropos enge Codes: Wer von den, Ihnen beiden hatte denn die Idee Freddy Quinn, also äh, äh, ins Buch aufzunehmen? Ähm, wir haben ja gerade gehört, Albert hat ja richtig, da findet ja richtig den Geschmack an der Musik von Freddy äh, Quinn vermittelt durch Frau Basak.
4: Das weiß ich nicht mehr. Also das war, glaube ich, ähm, so eine dieser Ideen, die im gemeinsamen Käsereden äh, entstanden sind und. Kannst du dich da noch erinnern, wer das war? Aber ich glaube, wir waren uns eigentlich? einfach sofort einig, das auf jeden ja. Fall. Und ähm, naja, weil Freddie Quinn halt ein großer Künstler ist, auch wenn man das äh, selten sagt, selten hört. Aber ähm, tatsächlich habe ich dann mich auch, nachdem wir diese Idee hatten, noch mehr mit Freddie Quinn befasst und war genau wie Albert doch sehr überrascht, wie gut viele seiner Texte sind. Und ähm, dass das für einen... Äh, deutschsprachigen Künstler aus der Zeit ausgesprochen ungewöhnlich ist, was für eine Tiefe das teilweise hat. Ähm, ja, und so ganz bescheiden gesagt ist es halt so, die äh, große Inspiration für Albert, selber Lieder anzufangen zu schreiben und ähm, weil er selber auch halt ausgesprochen überrascht ist, ähm, was man aus dieser Musik und was man aus den Texten von Freddie Quinn so ziehen kann.
3: Hans Albers wäre halt zu klischeehaft gewesen und ähm der Österreicher Freddie Quinn, der den Seefahrer gab, das finde ich an sich schon so witzig auch. Und ja, ansonsten genau, wie, wie du sagst, Rasmus, und ich, es geht, bei, wenn man sich Freddie-Quinn-Lieder anhört, auch sehr um den Sound. Es ist eine sehr klare Produktion, gerade so bei den älteren Songs und sehr minimal eigentlich teilweise auch von der Stimme getragen, die ja schon besonders war und vielleicht ging es uns um auch darum zu zeigen, dass Albert dann ähnlich wie Diana auch jemand ist, der über Grenzen geht und nicht wie sein Bandkollege Klaus, wo die Referenzen ganz wichtig sind, ähm, der sich da so nach einem, nach diesen Gesetzen, nach diesen Szenegesetzen gesetzen richtet, ähm, sondern eben auch schaut, was ist hinter dem Tellerrand.
1: Freddie Quinn und die Musik spielen eine riesengroße Rolle in diesem Buch, aber die Liebe spielt ja auch eine nicht ganz unmaßgebliche Rolle und die Liebe in Zeiten vor dem Handy äh, ist echt eine sehr, sehr komplizierte, wenigstens mit einem Objekt der Begierde wie dieser Diana, weil die sich einfach für Tage, manchmal Wochen wegduckt, ohne dass Albert wirklich dahinter kommt, was genau ihre Gründe sind und weil die Zeit leider, Gottes so, so in sieben Meilen-Stiefeln voranschreitet, würde ich fast vorschlagen, wir hören noch mal einen kleinen Ausschnitt. Und zwar ist das wieder so eine Phase, wo Diana sich ewig nicht gemeldet hat. Albert ist x-mal in irgendwelche stinkenden Telefonzellen gelaufen, hat alle Nummern durchtelefoniert, die er kannte. Sie hat nirgendwo abgenommen. Es ist aber klar, ihr Geburtstag ist bald und er braucht ein Geschenk. Und da fragt er seine Bandkumpels, was die denn meinen, was das passende Geschenk für so eine junge Frau sein könnte.
4: Genau. Und wie man sich vorstellen kann, Nein, wir hören es uns einfach an. Sie hören es sich an, ich lese es vor. Als er wieder erwachte, musste er sich kurz ins Gedächtnis rufen, dass er nicht mehr in Wehle lebte. Talstraße, nicht Kinderzimmer. 15 Uhr, verriet die Armanduhr, die neben dem Kopfende des Gugelot auf dem Boden lag. Das ist ein Bett von irgendeinem so Niederländer, glaube ich. Das Gugelot. In der Küche saß ein äußerst gut gelaunter Gernot mit Susesch und Klaus am Tisch. Toni löffelte in der Ecke stehend eine Kiwi. Guten Morgen, rief Gernot mit betont vorwurfsvollem Gesicht. Da Baron Bremer sein Gemach verlassen hat, würde die Entourage gerne mit ihm zum Proberaum aufbrechen. Vorher schlagen wir doch einen Besuch beim Piedemann vor. Gute Idee, dachte Albert und hob den rechten Daumen. Toni begleitete sie. Im Imbiss besetzten sie zwei der runden Stehtische. Albert entschied sich wie immer für einen Piedel mit Schafskäse und Ei, allein um den schweigsamen Piedemann beim einhändigen Aufschlagen des Eis zu beobachten. Das beeindruckte ihn jedes Mal. Das Qualitätskriterium für türkische Imbisse war laut Klaus sehr einfach, aber durchaus schlüssig. Kam ein anständiger Ofen statt einer Mikrowelle zum Einsatz, so war es einer der guten. Rund um die Reeperbahn waren die richtigen Öfen eindeutig in der Minderzahl. Gernot schaufelte sich drei Teelöffel des roten Plutoniumpulvers über seinen Döner. Toni hingegen hatte sich mit, der, mit Hinweis auf Trennkost, aber nach meinen Regeln, einen Milchreis bestellt. Klaus einen Pide. Wenigstens eine Gemeinsamkeit, dachte Albert. Sagt mal, ist der Marco Weber eigentlich wirklich so verantwortungslos? fragte er. Susesch wirkte ab. Schlimmer, der ist ein Psychopath. Imbezil empörte sich Toni und klopfte mit dem Löffel auf den Rand der Milchreisschale. Der Typ ist im Ziel. Was ist denn mit dem? Ach, nur so. Interessante Persönlichkeit. Glücklicherweise fragte niemand genauer nach. Susesh rührte drei Löffel Zucker in seinen Tee. Albert, was ist eigentlich mit Diana? Ich erreiche sie nicht. Wie immer. Irgendwie auch verständlich bei der Scheiße mit ihrem Vater. Weißt du eigentlich, dass sie übermorgen Geburtstag hat? Susesh tippte mit dem kleinen Finger an seine Schläfe. 31. Juli, habe ich mir gemerkt. Ich brauche ein Geschenk, dachte Albert. Du brauchst ein Geschenk, sagte Susesch. Die braucht irgendwas Gesundes, sagte Gernot, dem das Höllengewürz eigentlich längst die Mundhöhle weggeätzt haben musste, der aber nur ungerührt mit Bier nachspülte. Was Gesundes? fragte Albert. Ja, die sah echt blass aus, vorgestern in der Küche. Toni spreizte die Hände. Echter Gentleman, der Herr Gernot Radbruch. Pass auf, Albrecht, ich kenne ja den Wolle vom Ohio-Kino in Eidelstedt. Soll ich die Kinogutscheine fürs Splatter-Filmfest besorgen? Da läuft ja auch der gespaltene Schädel von Fucilio. Das ist ein Volltreffer. Der Vorschlag stieß auf betretenes Schweigen. Blumen, sagte Klaus. Eine Bluse, sagte Susesch. Irgendein Kunstdruck, sagte Gernot. Kinogutschein ist eigentlich echt gut, sagte Toni. Die Diskussion führte ins Nichts. Nach einigen Minuten entnahm Gernot dem Kühlschrank eine weitere Dose Bier, öffnete sie und schnipste mit den Fingern. Entsafter. Klaus und Albert schwiegen irritiert. Susa hingegen murmelte, nicht übel, nicht übel. Gernot nahm einen tiefen Schluck. Ja, Mann, Isgin und ich hatten letzten Saftspressen. Ich rede jetzt nicht von so einer blöden Orangenpresse. Die ist viel zu limitiert. Ich meine einen richtigen Entsafter. Da kannst du alles reinschmeißen. Birnen, Möhren, Äpfel, Melonen, Tomaten. Ja, Sogar rote Beete oder Sauerkraut. Das bringt Farbe ins Gesicht. Isigen hat mal versucht, Spargel zu entsaften. Allerdings erfolglos. Zu faserig. Aber davon abgesehen waren die top. AEG ESF 103. Der Mercedes unter den Entsaftern. Toni schüttelte verächtlich den Kopf. AEG. Auspacken, einschalten, Garantiefall. Gernot ließ sich nicht beirren. Unfug. Sind einwandfrei. Nicht rostende Edelstahlreiben und ein extra großer Fruchtfleischausstoß. Die sind aber bei uns alle weg, die Dinger, er wedelte mit der Bierdose vor Alberts Gesicht herum. Das wäre echt ein 1A-Geschenk. Fruchtkorb dazu und schon wird's romantisch. Gernot leerte triumphierend sein Bier, während die Runde anerkennend nickte. Ja, aber wo kommt man so ein Ding her? Karstadt? fragte Klaus. Quatsch, Kackstadt, erregte sich Gernot. Apothekenpreise, keine fachliche Beratung. Du musst zu tausend Töpfe in die Ruhrstraße. Die haben auch immer genug Ware auf Lager. Albert bemerkte aus dem Augenwinkel, wie Toni zusammenzuckte. Na ja, Entsafter? Ob das zu ihr passt? fragte Toni ungewöhnlich leise. Klar passt das zu ihr, sagte Gernot überzeugend. Mit dem Ding kannst du übrigens sogar Kiwis entsaften, die musst du nur vorher schälen. Kiwi ist eine Löffelfrucht, sagte Toni abwesend und ohne den ihm eigenen Nachdruck. Gute Idee, Gernot, sagte Albert. Er fragte den Piedemann nach einem Kugelschreiber und schrieb sich Ruhestraße und AEGESF103 auf den Arm. Toni winkte sparsam zum Abschied. Ich muss noch packen, morgen geht's wieder nach Berlin. Eilens verschwand er aus dem Imbiss. Susesch blickte ihm skeptisch hinterher. Was ist denn mit dem los? fragte er. Zu viel Löffelfrucht konsumiert, mutmaßte Klaus. Sie stiegen in den Carmangia und fuhren zum Proberaum.
1: Was muss engen, Vielen Dank. Bei der Geschichte mit dem Saft, da musste ich denken an einen ganz, ganz tollen Film, den es äh, noch im Netz gibt, bei YouTube zu sehen, so jung kommen wir nicht mehr zusammen. Das ist ein Dokumentarfilm von Jutta, äh, nee, von Vera Vogt.
3: Richtig, ja. Vera
1: Vogt, der ist äh, 2001 gemacht und das ist ein wirklich toller Film, den ich Ihnen allen nur empfehlen kann und da spielst du, Jan, eine Rolle und zwar ist das ein Porträt von dir und drei Freunden, äh, die ihr im Jahr 2001 begleitet wird, aber es ist einen Rückblick auf das Jahr ja, 94, glaube ich. Äh, damals wart ihr wirklich so vier unzertrennliche Punk-Freunde. Und im Jahr 2001 habt ihr euch extrem unterschiedlich entwickelt. Der eine ist äh, im Silicon Valley und arbeitet inzwischen bei Yahoo und fährt Jet -Ski. Äh, Einer ist sehr erfolgreicher Musiker geworden mit Tocotronic. Also hat auch im Grunde diese ganz wilde punkrock rock ära so ein bisschen hinter sich gelassen. Dann gibt's noch einen den auch einen Klaus mit C, der äh, nach wie vor Bierbrauer ist und ganz fidel vor sich hin lebt.
3: Bierbrauer Meister. Bierbrauer
1: Meister und es gibt den einen Punk, der immer noch Punk geblieben ist, der so ein bisschen in diesem alten Milieu weiterhin lebt und es ist ein bisschen wie bei diesem Buch Vorglühen, dass man wirklich denkt, wie interessant was aus Leuten werden kann und es hat mich auch so ein bisschen bei diesem Buch so zu der Idee gebracht. Habt ihr nicht auch wirklich Bock, mal weiter zu erzählen, was aus diesen Leuten dann wird? Wird es zuvor glühen noch ein Weiterglühen geben?
3: Erstmal schön, dass du diesen Film ansprichst, weil ähm, wenn ich dran zurückdenke, genau, also die Freundschaft, die waren sogar noch weiter zurück in den 80er Jahren. Und, aber dieser Film ist teilweise auch gedreht in der WG, in der Talstraße. Die Vorbild war für die WG in der Talstraße in vorglühen und äh, Erasmus ist daran auch daran auch zu sehen. Echt? Ja, wie wir beide ein, ich glaube, eine reparierte Waschmaschine ähm, Jetzt die Treppe hinaufwuchten und ja. dann anschließen. Ähm, ja und ansonsten eigentlich die Figuren sind in der Welt und eigentlich ähm, sollte über sie berichtet werden, oder was denkst du?
4: Ja, sie machen ja auf jeden Fall weiter, nehme ich an. Und das muss man dann, glaube ich, nur noch aufschreiben. Und äh, ja, wir haben darüber nachgedacht, das tatsächlich zu tun.
2: Ja, dafür ist das ja hier allerdings das beste Pflaster. Wir verpflichten Sie gleich dazu. Wir sind ja in Berlin-Kreuzberg, also auf Herr-Lehmann-Territorium. Und wir freuen uns darauf, von Ihnen mehr über den Hamburger Herr Lehmann mit Namen Bremer zu hören. Das waren Rasmus Engel und Jan Müller mit einer sneak Preview ihres Buches vorglühen. Am Dienstag, den 6.9. gibt es die große feierliche Premiere im Pfefferberg-Theater. Das Buch ist bei Ullstein erschienen, hat 384 Seiten, kostet 22 Euro. Wir geben jetzt zurück nach Potsdam. Da übernimmt unsere Mitagentin Marie Kaiser mit einer zweiten Stunde von den Literaturagenten und wir hören jetzt bis zu den Nachrichten das Lied, das wir gerade schon anklingen haben lassen, literarisch Dinosaur Junior Freakout. Vielen herzlichen Dank, Rasmus Engler und Jan Müller. Dankeschön.
3: Vielen Dank.
0: Radio 1: Die Literaturagenten. Mit
5: Marie Kaiser. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde der Literaturagenten, jetzt aus dem Studio von Radio 1 in Potsdam. Gerade haben wir eine Stunde gehört, live vom Parkfest mit Jan Müller von Tokotronik, der seinen neuen Roman Vorglühen vorgestellt hat. Und hier geht es gleich weiter mit Lesungen, nämlich mit Lesungen, auf die wir uns freuen können in den nächsten Wochen, denn endlich sind die Literaturagenten zurück aus der Sommerpause. Wir waren natürlich mit besonders schweren Koffern im Urlaub, in denen alle wichtigen Bücher drinnen die wir Ihnen dann auch in den nächsten Wochen vorstellen. Und Sie können sich freuen, denn wir starten nach der Sommerpause gleich mit drei tollen, schönen Lesungen im großen Semmelsaal. Wir freuen uns im September auf einen der erfolgreichsten amerikanischen Schriftsteller, auf einen Mann im roten Hemd, der Ihnen sehr vertraut ist. Und wir machen eine Zeitreise ins Deutschland zwischen den beiden Weltkriegen. Jetzt hören wir aber erstmal Broken, The
0: Haunted Use. Sein Buch über die Jahre nach 1945 in Deutschland, Wolfszeit, stand wochenlang auf den Bestsellerlisten. Jetzt hat sich der Journalist und Autor Harald Jähner die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen vorgenommen. In seinem neuen Buch Höhenrausch erzählt er von einer Zeit des Aufbruchs. Das Neue ist das Aufregende, ob neue Frau, neues Wohnen oder neues Denken. Auch eine neue Körperkultur hält Einzug. Sport wird zum Lebensstil. Doch es gibt einen großen Teil der Deutschen, der den Aufbruch nicht mitmachen will. Am 11. September stellt Harald Jänner Höhenrausch das kurze Leben zwischen den Kriegen bei der schönen Lesung im großen Sendesaal vor. Wir sprechen schon jetzt mit ihm in den Literaturagenten. Guten Abend, Harald Jänner.
6: Ja, guten Abend, Frau Kaiser.
0: Beim Titel Ihres Buchs, da mögen manche
5: denken, das ist vielleicht das neueste Buch von Reinhold Messner. Aber der Höhenrausch, der steht bei Ihnen nicht für extrem Sport, sondern für eine extrem veränderungsintensive Zeit in der deutschen Geschichte. Was steckt denn da für Sie alles drin in diesem Titel Höhenrausch?
6: ja es war eine äh, rauschhafte und radikale zeit also man wollte alles neu machen man wollte sich von der vergangenheit frei machen man glaubte an eine total bessere zukunft äh, und äh, bekam dann relativ schnell einen großen katzenjammer so dass dann wieder neuer höhenrausch fällig war also es war eine zeit in der man in wenigen Jahren eigentlich alle Angebote der moderne Aufnahmen durchspielte und gleich wieder verwahrt.
5: Die Zeit zwischen den Kriegen wird ja jetzt oft im Rückblick so als goldenes Zeitalter verklärt und fasziniert die Menschen bis heute, ich sage nur 20er-Jahre-Partys und es gibt ja auch diesen Begriff Tanz auf dem Vulkan, der ja von den Nationalsozialisten selber geprägt wurde und heute oft noch gerne verwendet wird. Warum lässt uns diese Zeit nicht los und was haben Sie in der Auseinandersetzung mit dieser Zeit vielleicht vermisst, dass Sie das Gefühl hatten, ich muss da ein Buch drüber schreiben.
6: Ich glaube, sie lässt uns nicht los, weil viele Entscheidungen, viele Wege eingeschlagen wurden, die uns heute noch bestimmen. Die Konzeption des äh, Individuums, der Freiheit, unser Verständnis von Selbstverwirklichung, das ist schon im Detail in den 20er Jahren entworfen worden. Zum Beispiel das Alleinetanzen. Bis dahin war es undenkbar, alleine auf die Tanzfläche zu stürmen <lacht> äh, und dort auszutoben. Und das ermöglichte erst der Chimie und dann vor allen Dingen der Charleston, der ja ein paar Jahre der 20er Jahre wirklich unter Dampf setzte. Und das war eine rauschhafte so Selbstbestätigung, Selbstermächtigung des Einzelnen, des Individuums. Also der Single fühlte sich nicht mehr als ein armer Rum, sondern er konnte sich feiern. Und das hält sich natürlich bis heute. Also das finde ich schon irre, dass so eine Form zu tanzen. Natürlich haben wir ein bisschen andere Rhythmen, wir haben ein bisschen andere Arrangements, aber im Prinzip ist die Struktur des Tanzes die gleiche geblieben.
5: Das hört man jetzt schon raus. Sie haben kein nüchternes Geschichtsbuch geschrieben. So ein schönes Detail, wie man konnte alleine tanzen. Was für eine Veränderung. So kleine Dinge spielen eine große Rolle in Ihrem Buch. Sie haben ein Buch geschrieben, wie Sie es nennen, über den deutschen Gefühlshaushalt. Warum sind denn gerade diese Gefühle und kleinen Dinge wichtig, um große politische Konflikte und die großen historischen Zeitenwenden zu verstehen?
6: Ja, ich glaube, Gefühle machen Politik. Es ist einfach ein Missverständnis ein und ein großer Fehler zu glauben, Politik entstünde im rationalen Bereich, aber unsere politischen Entscheidungen, unsere politischen Einstellungen sind eben nicht nur rein rationaler Natur, sondern in diesem vorrationalen Bereich der Empfindungen, auch der Verhältnisse zum eigenen Geschlecht, zum anderen Geschlecht, also der Ängste, wovor wir uns ekeln, wonach wir uns sehnen, was wir unter Gemütlichkeit, unter Heimat begreifen. Das alles bestimmt unsere politische Einstellung und führt dann zur Sympathie äh, für bestimmte Richtungen, zum Überdrost gegenüber anderen. Und dieses Gemisch, also äh, das fasziniert mich, das will ich äh, einfach näher bestimmen.
5: Das Erste, was man in Ihrem Buch sieht, ist auch ein Foto, nämlich äh, zwei androgyne Frauen, kurze Haare, so mit Pomade zurückgekämmt die sich einen Stuhl teilen und sich nicht küssen, aber ihre Zigaretten enden. die berühren sich fast wie bei so einem Kuss. Was steckt für Sie in diesem Bild alles drin, was dieses kurze Leben ausmacht zwischen den Kriegen?
6: Ja, das ändert nicht so oft meine Einstellung zu dem Bild. Das finde ich auch so toll an dem Bild. Die Androgynität war ein Riesenthema in diesen Jahren. Man, man probierte wirklich alles aus. Man probierte auch eben in sexueller Hinsicht gerne das eigene Geschlecht aus. Wollte sogar wie heute weg von der Polarität der Geschlechter. Es gibt theoretisch philosophinnen Dichter, die darüber äh, schreiben, dass man von dieser verfluchten Polarität der Geschlechter äh, weg soll und den großen Reichtum dazwischen entdecken. Viele schwärmen sogar von der Asexualität. Ähnlich wie heute manche Leute. Das hängt auch äh, natürlich mit den Wandervögeln zusammen, wo erstmals in großen Massen äh, Jungen und Mädchen zusammen ja, lebten, zusammen feierten, zusammen eben auch Wanderschaft gingen, zusammen zelten gingen. Das hängt aber auch mit der Neuen in Nähe von Frauen und Männern in den äh, Berufen, in den Büros zusammen.
5: Sie, was ich sehr interessant fand im Buch, glauben, dass die Weimarer Republik nicht zwangsläufig scheitern musste, wie ja oft so die gängige historische Erzählung ist, weil es zu viele kleine Parteien gab wegen der Inflation und so weiter. Sie sprechen die Verantwortung der einzelnen Menschen an. Warum wollten Sie mit Ihrem Buch der gängigen Geschichtserzählung was entgegensetzen, gerade jetzt?
6: Ja, ich glaube, dass die Weimarer Republik zugrunde Grunde ging an der Liebe, die man ihr gegenüber empfand. Und weil ich überzeugt davon bin, dass die Weimarer Republik hätte bestehen bleiben können, wenn man sie mehr wertgeschätzt hätte. Wenn die Leute damals gewusst hätten, was aus dem Abwählen praktisch der Demokratie entstand, hätten sie sich in Massen und in großer Liebe für die Weimarer Republik entschieden. Sie wussten es nicht besser, weil sie auf Hitler reingefallen sind und weil sie tatsächlich überdrüssig waren des Parteienstreits. Also die Leute damals waren nicht in der Lage, Kompromisse zu machen. Sie sahen in den Kompromissen etwas Verächtliches. Sie konnten sich auch nicht mehr hören, wollten im Grunde genommen auch dem Alltag entfliehen. Man spürte einen gewaltigen Überdruss. Und so entstand eben auf beiden Seiten im Grunde genommen so ein Bedürfnis nach schnellen Lösungen, nach einfachen Lösungen, nach diktatorischen Lösungen. Die Leute wollten geführt werden. Sie wollten auch zum Teil unter die Knute. Sie wollten so eine, zu so einer Einheit quasi ähm, gezwungen werden.
5: Was hat das mit uns jetzt zu tun?
6: Wir haben natürlich eine andere Situation, aber was ähnlich ist, ist der Überdruss aneinander. Vor allen Dingen natürlich den gegenüber, die eine andere Meinung haben. Also ich sehe die mangelnde Bereitschaft, anderen zumindest ihm zu unterstellen, dass er auch etwas Gutes will, etwas ähnlich Gutes wie wir wollen. Stattdessen sehen wir immer nur im Anderen die fieseste Absicht. Und das ist, glaube ich, ein Kommunikationsverhalten, was für eine Demokratie unmöglich ist, was auf Dauer wirklich brandgefährlich ist. Man muss da, glaube ich, dazu kommen, dass man dem anderen zumindest Positives unterstellt. Dann wird die Möglichkeit, sich zu verstehen und die Bereitschaft zuzuhören, auch schon wesentlich besser.
5: Höhenrausch, das kurze Leben zwischen den Kriegen, das ist im Verlag Rowold Berlin erschienen. 480 Seiten kosten 28 Euro und Sie können, wenn Sie wollen, bei der Buchpremiere dabei sein. Am 11. September ab 18 Uhr stellt Harald Jena Höhenrausch bei der schönen Lesung im großen Sendesaal des RBB vor. Radio 1 Literaturagentin Gesa Ufer moderiert den Abend und die Tickets können Sie jetzt schon kaufen für 13 ermäßig 12 Euro. Und wir übertragen die Lesung natürlich auch live auf Radio 1 und ich sage vielen Dank. Wir freuen uns auf die Lesung Harald Jena.
6: Ich danke Ihnen, Frau Kaiser. Schönen Abend. Tschüss.
5: Nach der schönen Lesung von Harald Jena am 11. September, da geht es am Sonntag drauf, gleich richtig schön weiter mit einem literarischen Weltstar, kann man anders nicht sagen, denn Jonathan Franzen kommt nach Berlin in den großen Sendesaal des RBB zur schönen Lesung. Franzen, der 2001 mit seinem Roman Die Korrekturen in Weltbestseller geschrieben hat, der wirklich auch als Menschenkenner unter den Schriftstellern gilt, der hat seine Fans immer wieder versorgt mit großen Gegenwartsromanen und er schreibt nun an einem großen Familienepos. Eine Trilogie soll es werden über eine Pfarrersfamilie aus dem Mittleren Westen. Der erste Teil, Crossroads, ist schon erschienen, wurde gefeiert von der internationalen Kritik als Roman des Jahres. 800 Seiten ist er dick. Darin findet sich eigentlich alles, was zu so einem Familienroman dazu gehört: Midlife-Crisis, Eheprobleme, Generationenkonflikte und wir freuen uns ganz besonders dass Jonathan Friends am 18. September nach Berlin kommt, um uns Crossroads vorzustellen. Im Mittelpunkt des Romans steht Russ Hildebrand, ein Pfarrer in einer liberalen Vorstadtgemeinde, der dabei ist, sich von seiner Frau zu trennen. Könnte aber sein, dass seine Frau Marion, die auch ihr eigenes geheimes Leben lebt, ihm dabei sogar zuvorkommt. Und diesen Ross Hildebrand, den lernen wir jetzt schon mal ein bisschen besser kennen in einem Auszug aus dem Hörbuch von Crossroads, das im Hörverlag erschienen ist. Es ist der Vortag des Heiligen Abends, der 23. Dezember 1971 und Ross ist gerade in seinem Büro angekommen.
7: Er flätzte sich in den Stuhl, kämmte sich mit den Fingernägeln die Augenbrauen und kniff sich in die Nasenwurzel. Ein Gesicht berührend, dessen kantige Konturen, wie er zu spät begriffen hatte, für viele Frauen attraktiv waren. Nicht nur für seine eigene, und fasste eine Predigt über seine Weihnachtsmission auf der Southside von Chicago ins Auge. Er predigte zu oft über Vietnam, zu oft über die Navajos. Kühn von der Kanzel aus zu verkünden, Francis Cottrell und ich hatten das Privileg, ihren Namen auszusprechen, während sie von der vierten Bankreihe aus zuhörte und die Blicke der Gemeinde sie vielleicht neidvoll mit ihm in Verbindung brachten, war ein leider Gottes ausgeschlossenes Vergnügen, denn seine Frau, die seine Predigten vorab las, würde ebenfalls in einer Bankreihe sitzen und wusste nicht, dass Francis ihn heute begleiten würde. An den Bürowänden hingen Poster von Charlie Parker mit seinem Saxophon, Dylan Thomas mit seiner Fluppe, ein kleineres gerahmtes Bild von Paul Robeson neben einem Handzettel für seinen Auftritt in der Judson Church 1952. Russ' Diplom vom Biblical Seminary in New York, außerdem ein vergrößertes Foto von ihm selbst mit zwei Navajo-Freunden in Arizona aus dem Jahr 1946. Vor zehn Jahren, als er die Stelle des zweiten Pfarrers in New Prospect angetreten hatte, waren diese mit bedacht gewählten Identitätsbekundungen bei den Teenagern, deren religiöse Entwicklung zu begleiten Teil seiner Aufgabenbeschreibung gewesen war, noch gut angekommen. Doch für die Jugendlichen, die jetzt mit ihren Schlag- und Latzhosen und Stirnbändern die Kirchenflure bevölkerten, waren sie bloß Zeichen der Gestrigkeit. Das Büro von Rick Ambrose, dem Mann mit dem strähnigen schwarzen Haar und dem glitzernden schwarzen Fumann-Schuh, hatte etwas von einem Kindergarten an sich, mit all den primitiven Malergüssen seiner jugendlichen Jünger, den besonderen, bedeutungsvollen Steinen, gebleichten Knochen- und Wildblumenhalsketten, die sie ihm geschenkt hatten, und den im Siebdruckverfahren hergestellten Postern für Fundraising-Konzerte mit keinem für Russ erkennbaren Bezug zu irgendeiner Religion. Nach seiner Demütigung hatte Russ sich in seinem Büro versteckt und zwischen den verblassenden Totems einer Jugend, für die sich niemand außer seiner Frau noch interessierte, still vor sich hingelitten. Und Marion zählte nicht, denn es war Marion gewesen, die ihn dazu getrieben hatte, nach New York zu ziehen. Marion, die ihn für Parker, Thomas und Robeson entflammt, Marion, die sich für seine Geschichten über die Navajos begeistert und ihn gedrängt hatte, seiner Berufung zu folgen und Pfarrer zu werden. Marion war untrennbar mit einer Identität verknüpft, die sich als demütigend entpuppt hatte. Es hatte Francis Cottrells Bedurft, um ihn davon zu erlösen. »Mein Gott, sind Sie das?« hatte sie im vergangenen Sommer gesagt, bei ihrem Besuch in seinem Büro, als sie das Foto aus dem Navajo-Reservat betrachtete. »Da sehen Sie ja aus wie ein junger Charlton Heston.« Sie hatte Russ um Trauerbegleitung gebeten, was ebenfalls Teil seiner Aufgabenbeschreibung war, wenn auch nicht einer seiner bevorzugten, denn der traurigste Verlust, den er selbst bislang erlitten hatte, war der seines Kindheitshundes Skipper. Er war erleichtert gewesen, als er hörte, dass das Schlimmste, worüber Francis ein Jahr nach dem Feuertod ihres Mannes in Texas klagte, ein Gefühl der Leere war. Auf seinen Vorschlag hin, sich einem der Frauenkreise der First Reformed anzuschließen, hatte sie abgewinkt. »Zum Kaffeeklatsch mit den Damen habe ich keine Lust«, sagte sie, »mir ist klar, dass ich einen Sohn habe, der bald auf die Highschool kommt, aber ich bin erst 36.« In der Tat war nichts an ihr schlabberig, wabbelig, moppelig oder faltig. Sie war die Vitalität in Person in ihrem engen, ärmellosen Paisley-Kleid, das Haar naturblond und jungenhaft kurz, die Hände jungenhaft klein und breit. Für Russ war offensichtlich, dass sie bald wieder verheiratet sein würde, dass die Lehre, die sie empfand, wahrscheinlich kaum mehr war als die Abwesenheit eines Ehemannes. Aber er erinnerte sich noch an seine Wut, als seine Mutter ihn zu bald nach Skippers Tod gefragt hatte, ob er nicht vielleicht gern wieder einen Hund hätte.
5: Der Schauspieler Sascha Rotermund hat aus Jonathan Fransons Roman Crossroads gelesen. Das war ein Auszug aus dem Hörbuch von Crossroads, erschienen im Hörverlag. 26 Stunden und 35 Minuten lang ist es und kostet 19,95 Euro. Und wenn Sie nach diesem kurzen Ausflug ins Universum von Crossroads schon Lust bekommen haben, in dieses Familienepos von Jonathan Franson einzusteigen, es gibt keine bessere Gelegenheit, als am 18. September dabei zu sein, ab 18 Uhr im Großen Sendung der Saal bei der schönen Lesung mit Jonathan Franzen, wenn mein Literaturagentenkollege Thomas Böhm mit ihm über Crossroads sprechen wird. Die deutschen Texte wird der bekannte Hörbuchsprecher Frank Arnold lesen und die Tickets können Sie jetzt schon kaufen für 17 ermäßigt 16 Euro und natürlich wird die Lesung auch live auf Radio 1 übertragen.
0: Radio 1, die Literaturagenten, Autoren sind auch nur Leser. Sie läuft durch die Straßen von New York, ein Weg durch einen Wald aus Feuertreppen. An ihrem Körper klebt der Geruch vom Zug des Zugmanns und vom Feuer des Feuerwehrmanns. Es ist eine Frau ohne Namen, die in Jennifer Clemens Roman jeden Tag durch Manhattan spaziert. Sie läuft durch die Stadt, um nicht zu Hause sein zu müssen, in einem Leben mit einem Ehemann, den sie nicht mehr liebt. Die Männer, denen sie auf ihren Streifzügen begegnet, werden in ihren Tagträumen mal zu einem Dichter, einem Astronauten, einem Räuber oder einem Löwenbändiger. Auf der Zunge, so heißt der neue Roman der amerikanischen Schriftstellerin Jennifer Clement. Der Schriftsteller David Wagner hat Auf der Zunge für uns gelesen. Hallo David.
8: Hallo, hallo.
5: Du hast vorab zu mir gesagt, ich liebe Jennifer Clement. Große, emotionale Worte. Wie hat es diese Schriftstellerin geschafft, dass du dich über ihre Bücher in sie verliebt hast?
8: Ja, also ich lese sie seit über 20 Jahren. Ich schätze sie sehr. Jennifer Clement äh, ist Amerikanerin, äh, Connecticut geboren und ist aber in Mexiko-Stadt aufgewachsen, äh, schreibt aber auf Englisch. Und ihre, sagen wir mal, in Mexiko spielenden Bücher, also Prayers for the Stolen oder True story based On Lies. Oder dass bei uns in den letzten Jahren dann doch endlich die Aufmerksamkeit gefunden haben, der Gun Love. Das sind halt ganz großartige Bücher, die sehr viel über Mexiko erzählen. Ich habe eigentlich auf ihr neues Buch gewartet, muss ich sagen. Genau.
5: Das nun nicht in Mexiko spielt. Auf der Zunge geht es ja um eine durch die Straßen New Yorks streuende Frau, die vom eigenen Leben wegläuft. Wie war denn die Begegnung mit dieser namenlosen Frau, dieser Flaneurin in Jennifer Clemens Roman für dich?
8: Ja, also das ist eigentlich sehr interessant, weil Jennifer Clement ist eigentlich zu ihrem frühen Buch zurückgekehrt. Also ihr erstes Buch hieß Widow Basquiat und das war ein Buch, das über Jean-Michel Basquiat äh, und sein Leben erzählte und das spielte auch schon in New York und in der Lower East Zeit. und Nun ist sie eigentlich 25 Jahre später wieder dort, erzählt dann aber eigentlich, ich würde sagen, eine allegorische Geschichte. Es ist eigentlich ein allegorischer Roman. Eine Bibliothekarin, die ihren Mann nicht mehr liebt, aber dieser Mann spielt eigentlich nur in dem ersten Kapitel eine Rolle und taucht dann gar nicht mehr auf, spaziert durch die Stadt und lebt eigentlich dann, man kann gar nicht sagen, New York es ist eigentlich die Lower East Side, mhm. es, ist, es spielt sich alles in wenigen Straßen ab, in diesem Gebiet der Feuertreppen, im Feuertreppenwald. Und ja. es regnet ständig und dann trifft sie halt, ja, man kann schon sagen, fast allegorische Figuren äh, und dann geben sich Gespräche, aber es ist eigentlich eine poetische Wanderung durch die
5: Stadt, muss man sagen. Und was hat es mit diesem Titel auf sich, Auf der Zunge?
8: Ja, Auf der Zunge... Äh, man kann eigentlich sagen, sie, sie schmeckt die Stadt. Einmal kauft sie ganz symbolisch einen Pfirsich, der dann einen ganz besonderen Geschmack hat. Einmal heißt es, die Zunge sei ein, ein Fluss im Felsen, der die Zähne bricht, der mhm. sich an den Zähnen bricht. Ja, also man sieht, es ist eine, ein, ein sehr lyrischer Text, eine lyrische Prosa. Ja, es geht eigentlich darum, diese, diese Stadt zu schmecken, zu riechen, in ihr nass zu werden, herumzulaufen. Und das Besondere ist, dass sie halt eigentlich auch immer in die Vergangenheit mitgeht. und Also sie ist Bibliothekarin und hat Bücher dabei und im Kopf. Und das Ganze ist eigentlich eine so hoch symbolische Angelegenheit und jetzt gar nicht so als realistische Wanderung zu verstehen. Ja, und das macht das Ganze eigentlich poetisch schön.
5: Du hast jetzt schon öfter von einem allegorischen Roman gesprochen. Also das Buch wird mhm. als Roman verkauft, beim Lesen entsteht aber doch eher der Eindruck, dass es sich auch um ein Gedicht handeln könnte, so eine Art Ballade. Mhm. Wie würdest du das so einsortieren, dieses Buch?
8: Ja, Jennifer Klemann ist auch Lyrikerin. Es ist eine sehr lyrische Prosa. Es ist eigentlich ist doch ein Roman. Es ist ein allegorischer Roman, so in dem Sinne fast wie ein mittelhochdeutscher Roman, wo ein Held, und hier ist es eben eine Heldin, von einer Begebenheit zur anderen Stolpert. Also so ein bisschen ist sie die Torin, äh, die die Parsival äh, durch die Lower East Side streift. Ja.
5: Sehr schöner Vergleich. Und zum <lacht> Schluss, bevor du jetzt hier gleich wegrennst vor uns, brauchen ja. wir wie immer noch dein Kurzurteil für den Buchumschlag.
8: Mit Jennifer Clement, den Feuertreppenwald der Lower East Side, mitgehen und staunen und schmecken.
5: Also ein Buch für alle Sinne, Jennifer Clement auf ja. der Zunge, aus dem amerikanischen Englisch, übersetzt von Nikolai von Schweter Schreiner. 143 Seiten hat der Roman und die kosten 20 Euro. Und erschienen ist das Ganze im Surkamp Verlag. Vielen Dank an dich, David. Sehr
8: gerne.
5: Einem Buch, den Titel Bumm, mit Ausrufezeichen zu geben, ist schon ein bisschen Ballerballer, Baller, aber auch eine geniale Idee. Von wem kann so eine tolle Idee kommen? Von einem Mann mit ganz besonderem Humor, den Sie immer donnerstags hören in seiner Kolumne im schönen Morgen auf Radio 1, Horst Evers. Mit seinem Roman Der König von Berlin ist Horst Evers vor ein paar Jahren unter die Krimischriftsteller gegangen und in zwei Wochen Mitte September erscheinen neue Evers-Krimis, gleich sechs Kriminalgeschichten in einem Band bei Rowold Berlin und wir feiern diese Premiere am 12. September, natürlich mit einem großen Knall im großen Sendesaal des RBB. Auf dem Cover des Buchs ist ein gefesselter Mann zu sehen, mit Anzug und Brille, gefesselt mit der Lunte, die mit einer Rakete verbunden ist, an die ein fies grinsender weißer Hund ein brennendes Streichholz hält. Darüber steht dann in großen gelben Buchstaben mit Ausrufezeichen Bumm Wirklich sensationell der Buchtitel. Jeder wollte doch schon mal zum Buchladen gehen und sagen, einmal Bumm. Bitte. Ich habe Horst Ewas gefragt, wie er auf diesen schönen, lautmalerischen Titel gekommen ist.
9: Ja, tatsächlich ist es so, dass Bumm einer der Titel der sechs Geschichten in diesem Buch ist, die mehr oder weniger mit einer Explosion beginnt. Und daraufhin ist es dann so, dass die Geschichte sich quasi wie ein Universum nach dem Urknall eben immer weiter und weiter ausbreitet. Ihre Kreise zieht, bis sie schließlich wirklich sehr, sehr groß, fast schon gigantisch wird. Aber es ist auch so, dass Bum schon immer eins meiner Lieblingsworte der deutschen Sprache war. Ich mag das Wort total gerne. Ich finde das sehr kurz, sehr prägnant, sehr hübsch. Es hat Rhythmus. Und deshalb auch immer schon hatte ich mit dem Gedanken gespielt, das vielleicht mal als Titel eines Buches zu würdigen.
5: Wenn es ums Krimi-Schreiben geht, ist Horst Evers zum Serientäter geworden. Ich wollte von ihm wissen, warum es ihm so viel Spaß macht, Krimis zu schreiben, dass er offenbar gar nicht mehr aufhören kann damit.
9: Na ja, ein Krimi, so wie ich ihn mag, ist für mich in erster Linie immer eigentlich ein großes Rätsel. Da habe ich riesengroßen Spaß dran. Diesmal ist es eben so schön, dass es halt sechs Geschichten sind. Jeder hat ihr eigenes großes Rätsel, ihre eigene große Geschichte, die sie erzählt, aber alle zusammen erzählen dann nochmal eine noch etwas größere Geschichte, die sich nach und nach entwickelt und was, so hoffe ich doch sehr, am Ende dann eben auch eine wirkliche Überraschung birgt und auch dadurch irgendwie eine Freude.
5: In einer der sechs Rätselgeschichten im Buch, da kommt ein Krimi-Autor vor, der verdächtigt wird, seinen Nachbarn mit einem Korkenzieher ermordet zu haben. Als ich das gesehen habe, da musste ich Horst Evers natürlich fragen, wie oft er selber schon darüber nachgedacht hat, seine Nachbarn oder Nachbarinnen zu ermorden.
9: Ich habe wirklich noch nie mit dem Gedanken gespielt, einen Nachbarn zu ermorden. Das müsste ich jetzt allein schon deshalb sagen, weil ja womöglich auch meine Nachbarn jetzt mithören und um die zu beruhigen. Jetzt tatsächlich habe ich dafür überhaupt gar keinen Grund, mir solcherlei Gedanken im Moment zu machen. Das verspreche ich echt.
5: Na dann können wir ja alle beruhigt sein. Also ich würde den Nachbarn und Nachbarinnen von Horst Evers trotzdem empfehlen empfehlen sich BUM lieber durchzulesen, wenn der Band dann Mitte September erscheint. Sicher ist sicher oder einfach direkt zur schönen Lesung kommen. In den großen Sendesaal des rbb zur Buchpremiere von BUM am 12. September. Das ist ein Montag. Los geht's um 19 Uhr. Tickets können Sie sich jetzt schon sichern. Die Kosten 13, ermäßigt 11 Euro. Das war's auch schon wieder von uns, Literaturagenten. Ich hoffe, Sie freuen sich, genau wie wir, schon auf die vielen schönen Lesungen im großen Sendesaal. Falls Sie sich gleich alles schön in den Kalender schreiben wollen, damit Sie keine verpassende Übersicht über alle schönen Lesungen, finden Sie natürlich auf radio1.de. Hier an dieser Stelle übernimmt jetzt der König persönlich mit der Kings Hour. Ich sage Tschüss. Machen Sie es gut.